Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced, and timestamps are provided in the show notes. Today's episode features a dialogue I received from a researcher named Maddie Dalfine. Maddie works with a team of researchers and clinicians from Boston University and Boston Medical Center called INSECT. INSECT stands for Implementing Novel Strategies for Education and Chagas Testing. Chagas disease, caused by infection with the parasite Trypanosoma cruzi, is endemic in Latin America and can lead to cardiomyopathy and gastrointestinal disease, among other health problems. It affects hundreds of thousands of migrants living in the United States. The goal of the insect team is to raise awareness about Chagas disease and improve its screening and diagnosis nationally. This dialogue will help us discuss the screening process and the results of testing with our patients from Mexico, Central America, and South America. Joining me for this dialogue is Daniela Grave. Daniela is a Spanish teacher from Mexico who I met through the amazing online Spanish school, La Comunidad. Daniela is also the co-founder and co-presenter of the podcast, Cognados. I recommend both of these resources for learning Spanish, and you can check out the links in the show notes. ¿Listos? Escuchemos el diálogo. Buenas tardes, señora Ramírez. Quisiera hablar con usted sobre algunos exámenes de detección que le recomiendo hacerse, uno de los cuales detecta una infección crónica que se llama enfermedad de Chagas. Bien, pero nunca he escuchado hablar de esto. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas, también conocida como mal de Chagas, es causada por un parásito que se transmite a través de un insecto que se encuentra principalmente en partes rurales de México, Centroamérica y Sudamérica. Al principio, la infección no suele causar problemas, pero algunas personas que tienen la infección desarrollan problemas del corazón y de los intestinos años o hasta décadas después de contraer la infección. Hacemos una prueba en gente de estas áreas porque tratar la infección antes de desarrollar síntomas puede prevenir problemas futuros. ¿Le podríamos hacer un análisis de sangre para detectar la enfermedad de Chagas? Sí, está bien, doctora. Tras hacer la prueba y recibir resultados positivos. La semana pasada le hicimos unos exámenes para detectar la enfermedad de Chagas. ¿Cómo salieron los resultados, doctora? ¿Tengo la enfermedad de Chagas? El laboratorio especializado acaba de enviarnos los resultados finales. Dos de los exámenes han dado positivo, lo cual indica que tiene la enfermedad de Chagas. ¿De veras? Esperaba no tenerlo. ¿Cómo contraje eso? La principal manera de contraer la enfermedad de Chagas es a través de picaduras de insectos comunes en algunas partes de Latinoamérica. Estos insectos llevan el parásito en su sangre y lo transmiten a través de una picadura. Este bicho se conoce por diferentes nombres, como chinche besucona, chinche gaucha, chupadora, voladora, benchuca, vinchuca, barbeiros y chipos. Un número menor de gente puede contraer la infección de otras maneras. Por ejemplo, 
a través de alimentos contaminados con estos insectos, de madre a hijo durante el embarazo o a través de transfusiones de sangre. Algunas infecciones duran varios años y no causan ningún problema de salud, pero algunas personas desarrollan problemas del corazón por la infección décadas después de la picadura original. Entonces, ¿qué significa todo esto para mi salud? ¿Cómo afecta al corazón esta enfermedad? Mucha gente vive décadas con la enfermedad de Chagas sin que le provoque ningún problema. Dicho esto, algunas personas sufren problemas en el ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Me pueden tratar? Quisiera que me trataran de inmediato. Sí, se puede tratar esta infección. Este diagnóstico puede ser abrumador, pero estoy aquí para ayudar. Primero le explico los siguientes pasos y podemos ir poco a poco. No le urge el tratamiento. Lo primero será revisar el estado de su corazón. Vamos a hacer un electrocardiograma para examinar el ritmo cardíaco. También le haremos un ultrasonido del corazón para ver qué también funciona. Hasta donde sabemos, su corazón está sano y haremos todo lo posible para que siga así. Bueno, eso espero. Sí, eso espero también. La voy a mandar con un especialista de enfermedades infecciosas que revisará sus resultados con usted y le hablará sobre el tratamiento. Si su corazón está sano y no hay razones por las que no pueda tomar la medicina, lo más probable es que le dé tratamiento. Este consiste en tomar una pastilla durante unas ocho semanas que eliminará al parásito que causa la enfermedad de Chagas. ¿Qué pasa si tengo algún problema de corazón? Si ese es el caso, la referiremos a un cardiólogo, pero primero hay que hacerle estudios y yo espero que no tenga ningún problema cardíaco debido a la infección. Bien. ¿Soy contagiosa? ¿Puedo transmitir la enfermedad a otras personas? No puede contagiar a otras personas estando en contacto con ellas, tosiendo, besándolas, ni teniendo relaciones sexuales con ellas. La única manera en la que se transmite esta enfermedad es a través de transfusiones de sangre, trasplante de órganos o de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Todos sus familiares que crecieron en la misma área que usted se deben hacer la prueba de detección porque estaban expuestos a los mismos insectos que usted. ¿A quién en su familia le pedirá que se haga la prueba? Bueno, supongo que les voy a pedir a mis hermanos de El Salvador que se hagan la prueba. Mi esposo creció aquí y mis niños nacieron aquí también. Gracias por hacerlo. ¿Tiene alguna otra duda sobre sus resultados y los siguientes pasos? La verdad, no. Voy a esperar a ver si no tengo ningún problema en el corazón y hablar con el especialista en infecciones. Gracias por todo, doctora. Para servirle. Ok, Daniela, ahora quiero hacerte algunas preguntas sobre el diálogo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Primero, la doctora saluda a la señora Ramírez diciendo... Buenas tardes, señora Ramírez. Si ella no estuviera segura de la hora, ¿podría saludarla diciendo buenas? Podrías decir buenas, pero es una respuesta bastante coloquial. Eh, generalmente decimos buenos días desde que te levantas hasta las 12 del mediodía y después decimos buenas tardes hasta que se hace de noche y entonces ahí sí ya decimos buenas noches. 
y utilizas buenas noches como un saludo, ¿correcto? Sí, lo utilizamos como un saludo cuando nos encontramos con alguien, cuando llegamos a algún lugar y también cuando eh, ya nos vamos a dormir. Con las personas con las que estamos, eh, por ejemplo, viviendo, cuando cada quien se va a su habitación, generalmente decimos buenas noches. ¿Y cuándo empiezas a decir buenas noches? O sea, ¿cómo sabes cuándo es de noche? Generalmente es eh, cuando ya está oscuro. O sea, no tenemos una hora fija y además, bueno, ahora con estos cambios de horarios, etcétera. Generalmente es cuando ya está oscuro. Ahí es cuando empezamos a decir buenas noches. Perfecto. Y a continuación, la doctora dice... Quisiera hablar con usted sobre algunos exámenes de detección que le recomiendo hacer. Entonces, para decir, I would like to talk to you about some screening tests, dice, quisiera hablar con usted sobre algunos exámenes de detección. ¿Qué tiempo verbal es quisiera? Es el imperfecto de subjuntivo. Entonces, utilizamos quisiera para decir, I would like. ¿Cuáles son las otras opciones para decir, I would like? Eh, puedes decir, eh, me gustaría o quiero. Oh, ok. Entonces, quiero no es demasiado pushy. Como quiero hablar con usted sobre los resultados. Está bien. Es como I would like. Es... Sí, es algo que los médicos dicen. Eh, ahora quiero discutir con usted los siguientes pasos o quiero eh, explicarte eh, lo que dice esta receta, etcétera. O sea, las más comunes serían quisiera y me gustaría. Quisiera hablar con usted, me gustaría hablar con usted, pero quiero hablar con usted eh, no suena impositivo ni nada. Ok, y podrías utilizar el condicional de querer y decir... ¿Querría? Sí, lo puedes decir. Eh, digamos, gramaticalmente es correcto, pero suena mucho más formal que las opciones que hemos eh, visto hasta ahora. Ok, gracias. ¿Y cómo dice la doctora screening test? Dice exámenes de detección. Además de exámenes, ¿cuáles son otras maneras de decir test? Eh, bueno, cuando tiene que ver con un examen de detección, otra forma puede ser prueba de detección. Pero si además eh, te refieres a estudiar, por ejemplo, la orina o la sangre, es común decir análisis, análisis de sangre, análisis de orina. Y cuando se trata más bien de ver o estudiar alguna imagen, por ejemplo, una tomografía, solemos decir estudios. Perfecto, gracias. Entonces, examen de detección, prueba de detección, análisis de sangre, análisis de orina, o puedo decir un estudio cuando estoy hablando de como una imagen de resonancia magnética. Y también solemos decir, me tengo que hacer estudios, y eso eh, implica digamos engloba todo no puede ser que te tengas que hacer análisis de sangre, análisis de orina hacer una eh, resonancia magnética, etcétera, es como la palabra que podría englobar todo oh perfecto, y también podría decir tengo que hacerme algunos exámenes también, ¿no? sí, sí también perfecto y por último, ella dice algunos exámenes de detección que le recomiendo hacerse aquí, ella dice que le recomiendo hacerse. 
y lee aquí se refiere a la paciente. Tengo dos preguntas sobre esta frase. Algunos exámenes de detección que le recomiendo hacerse. Primero, ¿hay que utilizar un pronombre indirecto con el verbo recomendar? Por ejemplo, te recomiendo hacerte, le recomiendo hacerse, les recomiendo hacerse. Eh, bueno, es una muy buena pregunta. Cuando estamos hablando directamente a una persona o a varias personas, sí, yo le recomiendo a usted, te recomiendo que hagas esto, etcétera. Pero el verbo recomendar también se puede usar de manera más general. Eh, yo siempre recomiendo que las personas salgan con paraguas si ven que va a llover. Yo recomiendo comer frutas y verduras todos los días. Ahí estamos diciéndolo de manera general, no estamos dirigiéndonos directamente a una persona y en ese caso no va un pronombre eh, de objeto indirecto. Oh, perfecto, entiendo. Entonces, si estamos hablando directamente al paciente, deberíamos utilizar le o te si conocemos a la persona muy bien. Le uh -huh. recomiendo hacer esto o le recomiendo que haga esto. Los dos Exacto. funcionan. Okay. Perfecto. Sí. Y aquí, como estamos hablando de having test done, utilizamos el verbo pronominal hacerse y decimos, voy a hacerme algunos exámenes. O le recomiendo que se haga algunos exámenes. O le recomiendo hacerse algunos exámenes. ¿Correcto? Exacto. Después, la doctora explica... La enfermedad de Chagas, también conocida como mal de Chagas, es causada por un parásito que se transmite a través de un insecto que se encuentra principalmente en partes rurales de México, Centroamérica y Sudamérica. Aquí ella dice que la enfermedad es causada por un parásito. ¿Podría haber dicho está causada por un parásito? Sí, en este caso las dos opciones son correctas. Y dice que el parásito se transmite a través de un insecto. ¿Podría haber dicho que se propaga a través de un insecto? Sí, puedes utilizar se transmite o se propaga cuando estamos hablando de la transmisión o la propagación de una enfermedad. Y luego ella indica las zonas donde se encuentra el insecto que transmite la enfermedad de Chagas. Que se encuentra principalmente en partes rurales de México, Centroamérica y Sudamérica. ¿Y cuál es otra manera de decir Centroamérica? Eh, puede ser América Central. ¿Y Sudamérica? Puedes decir América del Sur. ¿Y qué tal Latinoamérica? Otra forma es decir América Latina. Ahora, escuchemos cómo ella explica que muchas personas no tienen ningún síntoma hasta años después de contraer la infección. Al principio, la infección no suele causar problemas, pero algunas personas que tienen la infección desarrollan problemas del corazón y de los intestinos años o hasta décadas después de contraer la infección. Primero, ella dice que al principio la infección no suele causar problemas. ¿Hay otra manera de decir no suele causar problemas? 
Sí, podemos decir la infección generalmente no causa problemas, la infección normalmente no causa problemas o la infección por lo general no causa problemas. Ok, perfecto. Entonces podemos decir no suele causar problemas, generalmente no causa problemas o normalmente no causa problemas o por lo general no causa problemas. Sí. Y luego utiliza el verbo desarrollar para decir que muchas personas desarrollan síntomas años después de contraer la infección. So, if you want to hear the rest of the Q&A with Daniela and practice the vocabulary and phrases within this dialogue, you can sign up for a membership at docmolly.com. I hope you all have a wonderful week, and I will be back soon with weekly episodes featuring lessons from our History and Exam course. Y por último, muchísimas gracias a Daniela Grave por su ayuda con esta lección. And if you would like to take classes with Daniela, check out the link in your show notes. ¡Hasta muy pronto! This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.